0: Buenas tardes. Bendición poder estar durante esta conferencia y escuchar lo que ya hemos escuchado, que sin duda ha sido bendición. Si, si para alguno de ustedes no, para mí, eh, yo ya tengo la bendición que buscaba. Y quiero agradecer al Pastor Gómez. Ya me han dicho que le da vergüenza decir que soy su tío. pero Mano Andy ha sido un tremendo organizador de esta conferencia, tiene un buen grupo de colaboradores y gracias pastor por permitirle a mi esposa y a mí estar entre ustedes y ver lo que Dios está haciendo también le doy gracias a Dios porque por muchos años me ha permitido conocer a pastores como Alejandro Córdoba Elmer Fernández, Ezequiel Salazar Luis Parada, los que se han mencionado y los que usted ha visto y todavía estoy aprendiendo de ellos y ojalá que el Señor me conceda aprender un poquito más de lo mucho que ellos tienen que enseñar creemos que a través de las predicaciones y lo que hagamos aquí el Señor sea el que reciba la gloria aún la Biblia dice que Buscar la propia gloria no es bueno, en Proverbios 25. No hay razón para que un pecador como usted o como yo lleguemos a querer reconocimiento o gloria. Predicamos y deberemos hacerlo siempre para que nuestro Señor reciba la gloria. Necesitamos constantemente ser recordados de que lo vil de este mundo y lo menospreciado es lo que Dios ha escogido para que anunciemos su Evangelio. Quisiera que habláramos de lo que toda la semana se ha estado repitiendo. Yo quiero llamarle e invitarle a usted a que considere la visión celestial. Este será mi tema esta mañana y recordando la porción del versículo 19 de Hechos 26 donde Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Padre nuestro, sea tu Espíritu Santo el que me capacite a hacer tu obra, trabajo al que fuimos llamado y queremos hacer de una manera que te agrade a ti en el nombre de Cristo Amén ¿Qué hacer con la visión celestial? para empezar necesitamos entender y probablemente ser recordados que ver o visión es la capacidad de ver también visión se deberá entender como algo que uno se imagina, una imagen que vemos en nuestra mente, todavía más algo que vemos o soñamos especialmente, y no digo soñamos cuando estamos dormidos, sino que estamos meditando en ello, estamos pensando, estamos visualizando algo principalmente cuando tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él. Sin duda que el Pastor Córdoba, de una manera muy elocuente y con la retórica más selecta, nos explicó de esto anoche y nada, nada faltaría que se dijera para entender de qué se trata la visión celestial. Mis estimados hermanos y amigos, Pastores, la visión de nuestra vida, la visión de su vida, va a definir quién usted quiere ser. La visión que usted tenga de su vida al servicio de Dios, va a llevarlo a terminar siendo lo que usted llegue a ser. La visión también define el por qué o cómo queremos ser. Y luego, acumularemos experiencias y logros, si es que aspiramos a ellos. Si es que tenemos la visión celestial, y si es que en esa visión, en esos sueños, en esos planes y proyectos, consideramos que el autor de algo bueno en nuestras vidas, en beneficio de otros, y en el esparcimiento del Evangelio por el mundo donde Dios nos permite estar, se lo atribuimos, atribuimos solamente a Él. La vida del apóstol Pablo fue como una aventura en la que él se dedicó a, a explorar a Cristo, a conocerlo mejor. La conversión del apóstol Pablo y su deseo de cumplir la misión que se le dio cuando tuvo aquella visión celestial, eh, ya hemos estado viendo durante la semana, se nos narra en al menos tres capítulos del libro de Hechos, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Y en una de las epístolas, Pablo, específicamente en en la carta a Filipenses, él utiliza un fragmento de esa epístola como parte de una autobiografía donde él cuenta lo que para él significó haberse encontrado con Cristo. Y una vez que se encontró con él y escribió, él dijo, no tengo ningún otro propósito en esta vida. Me he propuesto no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Oh, que la visión de nosotros involucrara más el pensar en el Cristo sacrificado, en beneficio de toda la humanidad y en procurar el perdón de mis pecados y de todos aquellos que invocan su nombre. Qué bendición seríamos para la humanidad. Y bueno, Pablo dijo, no fui desobediente a la visión celestial. Una real y bien entendida visión celestial va a hacer varias cosas en la vida de una persona. Y hermanos, en, en todo campo de actividad y en todo desenvolvimiento de nuestras personas como seres humanos... Tenemos visión, tenemos proyectos, tenemos planes, a veces vemos lo que consideramos logros. Pero una visión celestial bien entendida hace varias cosas en la vida de quien lo tiene. Para empezar, diría que esa visión va a influenciar la vida entera y el ministerio entero de cualquiera, como lo hizo con el apóstol Pablo. Debiera influenciar la vida de cada joven, de cada señorita, de cada matrimonio, de cada uno de ustedes que ha venido a esta conferencia. No todos son pastores, no todos son misioneros, no todos son evangelistas, pero todos son hijos de Dios. A todos ustedes el Señor ha, ha venido. Y con todos ustedes ha tenido un encuentro. Y Él quiere que usted lo considere en sus planes. Él quiere que usted tenga una visión celestial que abarque más allá del círculo que usted pisa. Deje que esa visión celestial influencie, dije, su vida y su ministerio. Pero pastor, yo no soy pastor. Sí, pero usted tiene un ministerio. Todos somos unos ministros del Señor. Todos debemos estar haciendo algo en, en las cosas de nuestro Dios. No hay nadie que escape a esa clase de responsabilidades. Durante toda la vida, el apóstol Pablo, esa visión permaneció en él. No fue algo solamente del momento. Fue algo que lo sostuvo, lo guió, y lo fortaleció a través de su vida. Se ha preguntado, ¿qué le sostiene a usted? ¿Qué sostiene nuestro ministerio predicando el Evangelio? Acabamos de escuchar dos tremendas enseñanzas, los pastores, de parte del hermano Luis Ramos, el hermano Alejandro Córdoba después... ¿Y qué reto ponen delante de nosotros y qué responsabilidad aún en este mismo momento ante ustedes y por supuesto delante de nuestro Dios de que Él vea y lo, lo podamos convencer a Él que estamos sostenidos únicamente de su gracia y que queremos mantenernos mirando esa visión celestial que Él haya puesto en, en delante de nosotros, a pesar de dificultades y pruebas en el ministerio. Si alguien sufrió, si alguien padeció, si alguien tuvo estorbos y dificultades en su ministerio, fue el apóstol Pablo. Pero Él llegó a decir, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradójica manera de hablar de Pablo. Cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Pero después de mencionar esa pequeña paradoja, nos dice cómo es que eso sucede en la vida de alguien que mantiene su visión celestial enfocada correctamente. En segundo lugar, ¿cómo es una visión celestial? La visión de Dios y su llamado no son cosas temporales ni fenómenos pasajeros en la vida de nadie. El otro día fue el hermano Andy que dijo, los sueños del hermano Elmer son mis pesadillas. ¿Sí fue usted el que dijo eso? Ah, de Córdoba, ¿verdad? Sí, es, tenía que ser él. Sí, no, no. Yo, yo, yo dudaba que de los labios de Andy saldría algo así, pero de Córdoba no tengo ni la menor duda. Y esas risas me dicen que más de tres lo conocen bien. ¿Cómo es una visión celestial? Dije, no es un fenómeno pasajero. Es decir, todos tenemos pesadillas, todos tenemos sueños y todos despertamos asustados y a veces damos gracias de que no era más que un sueño. Y a veces eh, despertamos y nos decepcionamos de que solamente haya sido un sueño. Pero una visión celestial es algo que pone en nuestra mente la imagen de Cristo crucificado y resucitado. Es algo que sacude y derriba el cimiento de cualquier otra enseñanza religiosa. Y digo esto porque la conversión del apóstol Pablo no fue la conversión de un pecador penitente que vino ahí arrepentido, buscando que alguien le mostrara el camino al cielo. Fue un encuentro directo que tuvo con el Señor Jesucristo, y él era, hermanos, un hombre religioso, un empedernido y orgulloso fariseo. Él persiguió a los cristianos, no porque fueran malas personas los cristianos, sino porque él oía... Que ya se andaba diciendo mucho entre la gente que los cristianos eran el verdadero pueblo de Dios. Y sí lo somos. Pero eso enoja a los religiosos. Decir que somos hijos de Dios. Decir que hemos tenido un encuentro con Él. Decir que podemos casi ver lo que Él quiere y puede hacer con alguno como nosotros. A pesar de nosotros. Enoja al mundo, enoja al diablo, enoja al religioso de nuestros tiempos, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, él pensaba que persiguiendo y consintiendo la muerte de los creyentes, estaba agradando a Dios, era como él se veía, haciendo lo que él pensaba que era correcto, Recuerdo que en parte de su testimonio, en el capítulo 26, del 9 al 11, dice, estoy en Hechos, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Imagínense nada más a un hombre, un muy religioso, un muy educado, un muy influyente, diciendo, ahora en conocimiento después de la visión celestial diciendo, yo creía que hacía bien, yo encerré en cárceles, tenía poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron yo di mi voto, muchas veces los castigué en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta donde fueran, hasta las ciudades extranjeras, dice. Sin embargo, llega el momento, viene la experiencia devastadora, en aquel camino a Emmaús, cuando él escucha una voz, yo, yo pienso que era una voz, bueno, era una voz sobrenatural, pero le habla directamente, como yo creo que Dios nos ha hablado a todos esta semana directamente, y cada uno debiéramos poner nuestro nombre ahí, y aquí le dijeron a Saulo, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Yo sé que muchos van a filosofar esto y decir, bueno, pastor, pero yo, yo no estoy como Saulo persiguiendo a los cristianos. Pero usted está persiguiendo una visión. Y no necesariamente es la visión celestial. Y el Señor quiere saber qué persigue usted. Pablo tiene que responder bajo convicción. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la respuesta que todos conocemos, soy Jesús, al que tú andas persiguiendo, al que crees que vas a acabar y borrar su nombre del mapa. Yo soy. Arreglemos cuentas. Y la creencia de Saulo de que la clave del trato con Dios y con toda su creación era nada más con los judíos, ahí se derrumba y se cae a pedazos. Descubre que hay otra forma de relacionarse con Dios, y eso es Señor, eso es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Saben? La religión y el entusiasmo de los religiosos, no siempre son buenos, estamos viviendo en una época en la que las religiones se han convertido en, en problemas grandes, hemos oído de cómo, de cómo eh, predicadores que antes se paraban detrás del mismo púlpito, hoy no se hablan, porque ellos son de otra corriente, Predicadores que antes invitaban a predicar, ahora critican desde sus púlpitos. Y todo eso se hace por la manera equivocada de entusiasmarnos acerca de las cosas de Dios. No sigamos viviendo en la época y tiempo en que la gente del mundo está considerando a la religión una amenaza. Oh, hermano, que nos consideren una amenaza porque estamos en favor de la vida, porque estamos en favor de que la Biblia se lea, porque estamos en favor de que el Evangelio se predique libremente y no se le pongan estorbos, y porque estamos en contra de todo aquello que la Palabra de Dios, que es la luz que nos permite ver, como se nos predicó anoche, nos dice, disierne entre el bien y el mal. Pablo fue un entusiasta religioso, perseguía, consentía en la muerte de los seguidores del Señor. Y mire, déjeme darle un ejemplo muy sencillo de lo que es malentender la visión celestial. ¿Sabía usted que Moisés fue uno de esos? En su celo, por su raza, por su gente, fue y mató a un egipcio. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero no hacemos bien. Y esa manera de pensar y actuar sigue siendo la manera de pensar del sectarismo de nuestro tiempo. Y aún los bautistas podemos ser una secta. Si pensamos que mi denominación, mi grupo, mi personalidad, mi manera de hacer las cosas... Es lo que hay que seguir viendo y que otros vean. No. Mejor, considere. Considere la visión celestial. No confundamos la lealtad a nuestro Dios con el fanatismo religioso. La visión del Cristo crucificado y resucitado... Fue lo que liberó a Pablo de su religiosidad externa, falsa. Y se convirtió en una relación interna, continua, sólida, firme, en donde él encontró salvación, no solamente ya para los judíos, sino también para los gentiles, para usted y para mí. Pablo vio en la cruz de Cristo el lugar... Donde hubo salvación y la sigue habiendo para usted y para mí. Pablo pudo oír las palabras resonando del cielo. ¡Levántate! Y esto debemos oír nosotros. Vamos a levantarnos, hermanos. Levántate, implica, deja la comodidad. No solamente porque estaba caído, pero nosotros necesitamos levantarnos de la comodidad, ponernos firmes sobre nuestros pies y sobre lo que creemos, dice el Señor, porque para eso te me aparecí, si estás teniendo una visión celestial que tenga sentido, no dejes que te hagan una estatua San Pablo, tú ponte a predicar el Evangelio y muérete predicando el Evangelio y nos vemos en el cielo. Para que abras los ojos de aquellos a quienes les prediques. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, por favor note, fe que es en el Señor, no en un sistema religioso, no en un grupo de religiosos, no en nadie, sino en el Señor, y perdón de pecados, herencia entre los santificados. Número tres, la visión, y misión celestial, tiene que ser, el predicar fe, en Cristo, a toda criatura. Pablo. Fue dominado. Por una realidad distinta. A él mismo. ¿Qué quiere. Decir esto. Dije Pablo. Después de la visión celestial. Que mantuvo con él el resto de su vida. Y hablaba repetidamente de ella. Fue dominado. ...por una, una realidad distinta a él mismo. ¿Cuál era esta? Cuando Cristo lo derriba... ...cuando Cristo se le aparece... ...cuando Cristo le permite ver esa visión... ...y cuando Cristo le habla y Pablo co contesta... ...y se establece una eh, comunicación y además una relación... Pablo entendió que esto se, es, tiene que ver y tiene que ser. Cristo se apoderó de mí. Pero de aquí en adelante yo también quiero poseerlo a Él. Mucho más allá de lo que Él pensaba de sí mismo. Ahora está diciendo, me agarró el Señor. Y dice Pablo, no lo he alcanzado todavía, todavía no soy perfecto, pero una cosa voy a hacer, voy a proseguir por ver si logro así. Esto es, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Qué interesante, ¿verdad?, que todos los cristianos, Oramos y decimos, no me sueltes de tu santa mano. Mantén, hasta hay, hay frasecitas que se usan en oraciones en todo el mundo. Eh, eh, me siento tan seguro en el hueco de tu mano. Y no cabe duda que estamos seguros en su mano. Pero cuando empezaremos a orar y darle gracias a Dios y decir, gracias Señor porque tú me agarraste, pero también me has dado la visión de agarrarme de ti y no soltarme. Porque es donde estoy seguro. Se trata, mi hermano, de lo que Cristo es y nosotros somos para Él. Todo debe sacrificarse por una cosa. Una vez que hemos encontrado a Cristo, una vez que Cristo... Eh, domine nuestras vidas él tiene el creyente debe de tener el deseo de conocerlo y de poseerlo porque mismo Pablo dijo porque cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo puede, puede alguno de ustedes ver retrospectivamente y decir Ahí está lo que dejé por seguir a Cristo. Y no siente el tirón. No voltea y llora y dice: Lo que tuve que dejar por seguir a... No. Lo que dejé es como si fuera basura. No hay problema haberlo dejado. Y es más, dice: Y aún estimo todas las cosas como pérdida. Por, el, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y qué hermoso se oye cuando el pueblo de Dios dice, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, y otra vez en el versículo este dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la de Dios que es por la fe. Siguiente. Un nuevo enfoque ha llegado a la vida de Pablo y puede llegar a la vida de cualquiera de nosotros si de veras queremos la visión celestial. La genuina. No la elaborada. La auténtica, no la fingida. Hay una nueva dirección en el ministerio de cualquier hombre cuando todo lo que nos importa es conocer más y más a Cristo. Nuestro conocimiento de Cristo no termina cuando fuimos llamados, sino apenas comenzó cuando fuimos llamados. Dejamos de servir en X ministerio en la iglesia. Otros abandonan o son destituidos de su ministerio. Y causan dolor a familias, causan dolor a iglesias, causan dolor al corazón de Dios. Y la única razón, decía el hermano Alejandro Córdoba anoche, porque... la lámpara, la luz, que junto con los ojos de la fe, lo dejamos a un lado, puede tener ojos, pero si no tiene luz, tropieza, puede tener la luz, pero si no tiene ojos, no va a saber para dónde ir, y va a tropezar, va a chocar, Cuando esas cosas suceden, necesitamos darnos cuenta y reconocer. Señor, aparté de mi camino la lámpara. Señor, mi fe se hizo ciega a lo que tú tenías para mí todavía. Es entonces cuando una persona entiende la necesidad que tiene de este libro y de su fe puesta en él en el señor autor de este libro es entonces cuando para un predicador lo que predica es para el pobre para el oprimido aquí está la liberación para los pecadores que habemos muchos que somos todos aquí hay perdón para el enfermo su sanador. ¿Usted piensa que no se murió del COVID porque come mucho ajo? Porque come jengibre. ¿Usted piensa que por eso? Mire, mire, yo le atribuyo yo yo tomo cosas así. Yo yo lo que me digan que me tome me tomo. Pero Beatriz y yo muy seguido decimos juntitos ahí que bueno es Dios. Que a una persona vulnerable como yo para esa clase de enfermedades, todavía el Señor me tiene aquí. Señor, no me necesita. pero yo tengo una visión celestial que yo quisiera que Él me permitiera seguir cumpliendo. El Señor es todo lo que dije que para unos es, pero Él es mucho más. Para Pablo, Pablo decía, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor Seamos plenamente capaces de comprender todos los con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Déjeme detenerme aquí un, un, un minutito. Se mencionan cuatro dimensiones del amor de Dios. Que Pablo dice, cuando uno tiene una visión celestial, uno conoce y quiere seguir conociendo cuando yo pienso en esas dimensiones la primera que se menciona es aquí en el texto que le acabo de leer la anchura ¿Qué tan ancho es el amor de Dios es tan ancho que abarca a todo el mundo y todo aquel que quiera puede tener ese amor pero luego menciona, longitud. Si pensamos en el amor de Dios como un río es tan ancho que abarca todo el mundo. Su longitud abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Con amor eterno los he amado. Pero luego vemos la profundidad. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Dejó su trono de gloria. Siendo Dios, se despojó a sí mismo. Vino y tomó la forma de siervo. Se humilló y ya estando en la forma de siervo, se humilló más y fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿Qué más profundo puede ser el amor que viene desde el cielo hasta lo más profundo de la tierra? Y luego la altura. ¿Quiere una visión celestial? Imagina esas cuatro dimensiones del amor de Dios. ¿Cuál es la altura? ¿Viles pecadores? ¿Condenados al infierno? por la anchura, por la longitud, por la profundidad y la altura del amor de Dios, esta misma tarde, hermano Andy, usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales, porque estamos en Cristo, ustedes también, Sí, no nomás, no nomás los Gómez, también ustedes, si usted está en Cristo. Si no está en Cristo, esté donde esté, está perdido. Y no tiene ni la más mínima idea de lo que es tener una visión celestial. Pablo estuvo ansioso no solo por conocer a Cristo, sino también por compartir sus sufrimientos y veremos, veamos que sí lo hizo. Cerca del final de mi predicación le diré de mi visión, entendiendo por esto que visión no es lo que los testigos y los mormones tienen en mente, yo creo que muy ampliamente se nos ha dicho de qué se trata una visión celestial. Salvo a los 14 años, me vi, ya no yéndome al infierno, sino al cielo. A los 21, 22 me vi siendo un estudiante de colegio en el estado de Michigan, predicándole a los migrantes de los campos de ese estado, donde mi padre fue salvo. A los veinticinco ya casado, ayudando a papá a predicar en los ranchitos, y usted debe de saber que probablemente mi ministerio nunca significó mucho, no salí de donde mismo, eh, pueblitos pequeños en el desierto de Coahuila y Durango, lugares donde no llegan misioneros, respirando polvo, con estiércol de cabra, y no estoy quejándome, estoy hablando de mis privilegios que tuve, y a esos 25 años, mi visión era seguir haciendo aquello, pero al mismo tiempo que tenía que trabajar en mi profesión para sostener a una familia de seis. A los 28, continuando el ministerio que mi padre había iniciado, me seguía viendo haciendo algo, pero yo sabía que no estaba haciendo lo que pudiera hacer si mi visión celestial se ensanchara un lluvioso febrero de hace 35 años, soy malo para calcular, por eso no digo el año, Elmer Fernández, Alejandro Córdoba y Rolando Garlic predicaron, el siguiente año Ezequiel Salazar y Tommy Ashcroft, pero esa tarde lodosa en el cemento polviento de mi querida iglesia en Nazareno, Durango, oí predicar a estos hombres de la visión que ellos ya habían adquirido y que yo parecía estar perdiendo. Siendo un joven aquel entonces, de rodillas, le dije al Señor, ¿me podrás ayudar?, Y ver realizado lo que estoy viendo ahorita solamente en mi mente. Mi visión fue predicar el Evangelio el resto de mi vida. Y gracias a Dios por una esposa que me siguió. Ahora, ya no siendo el pastor de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia en Gómez Palacio, Durango... Oro por el hermano Ramón Sosa, por José Luis Salazar y por Isaac Cisneros. Que Dios los use para hacer los hombres de Dios. Que tengan la visión celestial de predicar el Evangelio hasta que Dios se los permita. Pero esta mañana, la visión que yo tengo abarca mayormente a jóvenes y señoritas. Pero no excluye a personas de cualquier edad que pudieran ver en nosotros, y otra vez esto no es una queja ni un lamento, sino es simplemente estar parado donde vemos que ya tiene 70 años Antonio, el hermano Córdoba me anda pisando los talones y otros también estamos ya en, en la última, en, en el último tercio de la vida. Aunque no, aunque no lo convide, ya está, ya está atrasito de mí. Pero mi visión es que esta semana pudiéramos ver a hombres jóvenes decidiendo agarrar la estafeta, la antorcha y seguir predicando el Evangelio. Jóvenes, oigan esto. Denos el gozo de verlos comprometiéndose con Dios. A tener la visión celestial. Y seguirla. Al principio le dije mi mensaje se llama considere la visión. Leyendo mi Biblia esta mañana. En Deuteronomio 12.7 leí. Considera los años de muchas generaciones. En Samuel leí. Considera cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y luego en Salmos dije, junto con el salmista, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es momento de considerar nuestros pasos. Es momento de considerar nuestra visión. Es momento de considerar y tener compasión y orar fervientemente por el sacrificio que esta iglesia hizo para tener esta conferencia, hermano, como para salir de aquí y tirar a la basura todo lo que oímos, todo lo que se nos dio, todo lo que se invirtió, si no consideramos esa visión celestial. Y Pablo le dijo a Timoteo, y le digo a ustedes, queridos jóvenes, Pablo dijo en Segunda de Timoteo 2.7, considera lo que te digo. ¿Consideraremos lo que se nos ha dicho? Oh hermano, no considerar lo que se nos ha predicado esta semana. Sería la tontería más grande que usted vaya a cometer durante mucho tiempo y probablemente durante su vida. Pablo, hablando al joven Timoteo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, todo lo que oigas de mí, entiéndelo con la ayuda de Dios. Jóvenes, damas, esposas de pastores, pastores, laicos, ¿ha considerado la visión celestial? Yo ya he considerado las cosas, y 70 años me hacen muy seguido pensar en que ustedes jóvenes nos harían un favor grande si esta tarde consideraran la visión celestial. ¿Le daría a usted el gusto si los demás predicadores no se quieren considerar ancianos? ¿Le daría la, la, la felicidad a este anciano? No, y es que traigo una credencial que dan en México que, que dice, el descuento de la senectud.